0: Kreuz und quer die Sendung aus der Radiowerkstatt Bonn. Mehr Beiträge auch als Podcast unter www.radiowerkstattbonn.de.
1: Sie kennen sich aus in Bonn. Sie haben in Poppelsdorf, ganz in der Nähe vom Poppelsdorfer Schloss, schon mal das Denkmal des Herrn Keküle bestaunt. Aber wer weiß schon, was wir August Keküle zu verdanken haben. Unsere Reporterin Vera Kondratjuk hat dies herausgefunden. Sie ist mitgegangen beim Stadtspaziergang auf den Spuren von August Keküle.
2: Was gab es da zu entdecken, Vera? Also bei dem Spaziergang mit dem Historiker Rainer Seelmann wird man entlang aller wichtigen Etappen von August Kekulé in Bonn geführt. Und Kekulé revolutionierte im 19. Jahrhundert die Chemie, indem er eine Strukturformel für Benzol aufgestellt hat. Was das Besondere an Benzol ist, erklärt jetzt am besten Rainer Seelmann selbst.
0: Dieses Benzol ist eine aromatische Verbindung, das heißt, sie ist eine ungesättigte ähm, Verbindung und die kann man mit verschiedenen anderen Elementen, kann man das verbinden und dadurch wird da daraus ein komplett neuer Stoff, ein neuer organischer Stoff. Und das war entscheidend, um eben jetzt Produkte letztendlich auch synthetisch herzustellen, wie beispielsweise Farben.
2: Ja, vor dieser Entdeckung durch Kekulé konnten Farben nur auf natürliche Weise hergestellt werden. Also fast alle Farben, die wir jetzt benutzen, sind ja synthetisch. Da muss man sich mal vorstellen, wie das wäre, wenn wir immer noch selber aus farbigen Mineralien oder Naturstoffen diese Farben in den Mengen herstellen müssten. Aber Benzol wird nicht nur für Farbstoffe benutzt, sondern zu kleinen Anteilen findet es sich zum Beispiel auch immer noch in Kraftstoffen. Und als Chemiker kommt man an der Strukturformel, da sie so grundlegend ist, auch kaum vorbei. Und die ist C6H6. Wie ist denn August Kekulé auf diese Formel gekommen, auf die Benzolformel? Das Besondere an der Formel von Kekulé ist die Ringform. Und er selbst hat auf einem Fest einmal erzählt, wie es zu dieser Erkenntnis gekommen ist.
0: Dort hat er gesagt, ihm sei im Traum, nachdem er schon lange darüber nachgedacht hätte, wie denn diese Strukturformel aussehen könne, hätte er die Atome gesehen, wie sie miteinander tanzen vor seinen Augen und dann wäre plötzlich eine Schlange erschienen und dann hätte er gesehen, wie sie miteinander verbunden sind und dann hätte sich dieses Bild ergeben.
1: Nicht alle Träume, nicht alle Träumer und Träumerinnen sind so erfolgreich. Keküli war ein Bonner, oder? Ja, man kann sagen,
2: dass Kekulé durchaus ein Bonner war, weil gerade seine letzten Lebensjahre, also über drei Jahrzehnte, war er hier beim Chemischen Institut als Direktor beschäftigt. Doch bis er dorthin kam, also 1867 hatte er hier erst angefangen, hatte er schon eine lange wissenschaftliche Karriere hinter sich und war eigentlich in allen namhaften Instituten und Institutionen im
1: Ausland unterwegs. Ich habe gehört, es wäre beinahe gar nicht dazu gekommen, dass er in Bonn angefangen hat. Wieso eigentlich? Für die Bonner Universität war zu der Zeit
2: Kikulé eigentlich nur die zweite Wahl. Ursprünglich sollte der zur damaligen Zeit sehr bewunderte Chemiker Hoffmann nach Bonn kommen. Und der hatte auch besondere Ansprüche und wollte zum Beispiel, dass man ihm extra ein neues Institut baut. Das hat auch die Bonner Universität alles gemacht. Doch dann hat er einen anderen Ruf bekommen, als das Gebäude schon fertig war, in seinem ganzen Prunk, und ist nach Berlin geeilt. Da brauchte man Ersatz.
1: Und so kam Kekulé nach Bonn. Wenn man am Gebäude vorbeigeht in Poppelsdorf, dann stellt man ja fest, dass das Gebäude riesengroß ist. Also wirklich beeindruckend. Wie wurde das denn geschafft, dass das so ein gigantisches Bauwerk wurde? Ja,
2: da steckt für die damalige Zeit ziemlich viel Geld dahinter und auch Arbeitszeit. Das Gebäude galt zu dieser Zeit, also das ganze Chemische Institut, als das größte Chemische Institut der Welt. Nicht nur die Arbeitsräume waren groß und beeindruckend, auch für heutige Verhältnisse finde ich es sehr erstaunlich. Der Direktor hatte damals im Gebäude elf Privaträume und darunter befand sich sogar ein Ballsaal. Eines Tages kam dann auch hoher Besuch. Und was der dazu gesagt hat, hören wir jetzt.
0: Herr Kekulé hat das hier auch mal dem... Prinzen Friedrich gezeigt, der spätere Kaiser Friedrich III. Und er hat ihm hier seine Chemie gezeigt und er sagte, ja, man würde ja hier tatsächlich residieren wie ein General. Und daraufhin hat der Kekulé nur gesagt, ja, Majestät, wir Chemiker sind auch alle Generäle.
2: So ganz die majestätischen Grundsätze des Instituts kann man zumindest im Inneren nicht mehr ganz wiedererkennen. Also da war für mich schon mehr Fantasie gefragt. Zwar die Treppenbögen sind immer noch sehr eindrucksvoll, aber der Rest ist doch verändert worden.
1: Du warst also drin im Gebäude. Jetzt ist doch was ganz anderes äh, dort untergebracht. Das Chemische Institut ist umgezogen, soweit ich weiß. Was ist eigentlich jetzt drin im Gebäude?
2: Das Chemische Institut ist 1972 umgezogen und seitdem befinden sich dort die Mikrobiologen. Und was die vorgefunden haben, wurde uns auch bei der Führung erzählt.
0: Man fand hier übrigens noch Reste von den Chemikern, also nicht von den äh, Personen selbst, sondern war, womit sie hier hantiert haben. Man fand unter einem Parkettboden beispielsweise auch noch Quecksilberreste. Und weil das nicht alles so ganz, ja, ähm, umweltfreundlich ist, was man dort gefunden hat, musste dann auch hier das Umweltamt ähm, die ganzen Räumlichkeiten untersuchen.
2: Die Führung dauert insgesamt zwei Stunden und neben dem Chemischen Institut werden auch noch mehrere Plätze in Poppelsdorf, wie auch der Friedhof, wo Kekulé begraben ist,
1: beleuchtet. Wenn Sie also demnächst am Kekulé-Denkmal vorbeikommen, dann werden Sie den steinernen Herrn im steifen Gehrock sicherlich mit ganz anderen Augen sehen.